0: Ahí estamos. Los 49ers pierden por tercera semana consecutiva. Los Chiefs de Kansas City caen sorprendentemente en contra de los Broncos de Denver. Dak Prescott y los Cowboys dominan y mucho más todo el día de hoy en for downs Aquí vamos. Hola a todos, bienvenidos a Four Downs NFL en español. Mi nombre es Mauricio Rodríguez y me acompaña como todos los días mi hermano y coanfitrión Daniel Rodríguez. Y los lunes, ya lo saben muy bien, los lunes tenemos el resumen de la semana, en este caso la número 8 en la temporada y empezamos en Pittsburgh, donde los Steelers... Tuvieron que esperar cinco series ofensivas para conseguir su primer primero y diez del partido. Así es, Matt Canada y compañía siguen batallando una vez más. Kenny Pickett se lesiona en la primera mitad. En la segunda mitad, Mitchell Trubisky entrega dos veces el balón, lanzando a triple cobertura incluso. Los Jaguars hacen lo suficiente para escaparse con la victoria. 20 Steelers. 10. Yes. porque los juegos que más
1: queremos dejar de ver son los que se van a tiempo extra estamos en el duelo en la Gran Manzana donde los Giants cerraron con menos 9 yardas por pase así es como equipo con menos 9 yardas por pase esto por la lesión de Tyler Taylor mientras que los Jets no pudieron correr el balón pero con un poco, un poco de magia y suerte los Jets se ponen con marca positiva
0: al ganar 13 a 10 y hablando de juegos de pocos puntos en Carolina, Houston y Carolina presumían a sus dos corebacks los primeros seleccionados en este draft y ninguno luce del todo pero Bryce Young lo consigue la primera victoria de la temporada para las panteras no brilla tanto en los números quizá pero cuando más lo necesitaba Panthers Bryce Young respondió acorralados en su propia yarda número 9 Bryce armó una serie de 86 yardas que le quitó 6 minutos al reloj y posicionó a los Panthers para el gol de campo que les dio la victoria. Carolina, 15. Houston, 13. Y los Patriots
1: llegaron a Miami buscando lograr una segunda sorpresa de semana en semanas consecutivas. Y al tomar la ventaja de 7 por 0 después de una intercepción de Tua Tajo de Loa, se ponían en camino a dar pelea. Pero Tua se recupera el error lanzando para más de 300 yardas y conectando para Touchdown no con uno ni con dos, sino con tres receptores distintos. Y mantenerse perfecto ante Bill Valley ahora ya
0: con marca 6 ganados y 0 perdidos, Ganando el partido 31 por 17. Y los Vikings enfrentando a los Packers de Green Bay. Lamentablemente, no, no. Falcons Atlanta, discúlpenme. Sí, de hecho tenía Falcons Atlanta y luego vi mal y pensé que me había confundido. En fin, Will Levis debutando como un titán de Tennessee. Cuatro touchdowns en el partido, incluyendo tres a DeAndre Hopkins. Levis llegó con un solo objetivo: fue lanzarle al mejor jugador que tienen los Titans. Tres profundos de Andrew Hopkins Que tuvo 128 yardas Y además Derrick Henry 101 yardas, titanes Viéndose como nunca, encontraron a su coreback Titular, Titans 28 Falcons 23 Y los
1: Vikings llegaban al Lambeau Field buscando Su tercera victoria consecutiva Y hundiendo a sus rivales con su cuarta derrota En fila, todo iba bien Ganando 24-3 ante Green Bay La temporada de Minnesota seguía reviviendo de las cenizas Hasta que ocurrió el desastre Kirk Cousins desgarra desgarra el tendón de Aquiles, Vikings gana el partido 24 por 10, pero son
0: perdedores en realidad. Y en Dallas, los Cowboys volvieron de la semana de descanso con todo. Tres veces en las primeras tres jugadas, le pegaron a Dak Prescott. Y eso mandó una señal de preocupación a todos los aficionados, pero la ofensiva se calmó. ¿Y cómo lo hizo? A través de CD Lamp, que se sigue posicionando como uno de los mejores receptores en la NFL. 12 recepciones, 158 yardas, 2 touchdowns. Los Cowboys, además, gol de campo de 58 yardas. Pick six, patada bloqueada, dominio total por parte de los Cowboys. 43, los Rams. 20. Y
1: una vez más los Commanders estaban dando pelea a los Eagles de Jalen Hurts. Sam Howell lanza para más, para casi 400 yardas y cuatro pases de anotación. Lamentablemente para Washington eso no fue suficiente, ya que AJ Brown se mantiene imparable con su sexto juego de 125 yardas por recepción récord en la NFL consecutivos y Jenner Hurst lanza también para cuatro pasos de anotación, aún con una rodilla bastante tocada y con un touch push que fracasa. El equipo Philadelphia gana el encuentro 38 por 31.
0: Derek Carr tuvo que responder preguntas acerca de por qué había explotado en contra de sus compañeros la semana pasada y ahora volvió a explotar pero en el terreno de juego, tuvo 310 yardas totales, eso incluye 153 con su receptor Shahid, 68 yardas para Michael Thomas y además Alvin Camara combina para 110 yardas y dos touchdowns, los Rams parecen estar de vuelta y los Colts Van a la baja. Los Santos, perdón, parecen estar de vuelta. 38, Colts 27.
1: Y al comenzar el partido en Seattle, parecía que la defensiva equilibrada de Cleveland continuaría desmoronándose, ya que aceptaron 17 puntos en el primer cuarto ante los Seahawks. Sin embargo, se mantendrían firmes el resto del encuentro, permitiendo a P.J. Walker y compañía tomar la ventaja de 20 por 17 pero una intercepción de rebote del casco del defensivo de Seattle termina contándole la oportunidad a Gino de anotar el tochón de la victoria con 44 segundos por jugar y Seattle se lleva la victoria y por ende el liderato en la división con una victoria 24 por 20.
0: Los Broncos de Denver no caminaron en ofensiva, de hecho promediaron menos de 4 yardas por jugada y de todas maneras se llevan la victoria que para muchos sigue siendo inexplicable encima de los Chiefs de Kansas City. ¿Cuál fue el problema para Kansas? El problema que alcanza hasta a los mejores equipos cinco entregas de balón. Patrick Mahomes lanzó dos intercepciones poco justificables, por cierto, en un juego en el cual sabíamos que estaba lidiando con tema de resfrío. No pudo verse como Michael Jordan en las finales. Los Chiefs de Kansas City caen ante Denver 24 a 9. Y ya son tres. Tres victorias en
1: fila para Joe Burrow y los Bengals
0: y tres derrotas en
1: fila para Brock Purdy y los 49ers. Los tres grandes de Cincinnati aparecen, mientras que Purdy logra hacer daño con sus pases, pero tanto a sus rivales como a su propio equipo, ya que sí, logra lanzar para 365 yardas, conecta para touchdown, pero también entrega tres veces el balón, dos intercepciones, un fumble. Bengals vence 31-17 de domicilio y todo nos deja la duda de qué está pasando en San
0: Francisco. Los Cardinals de Arizona hicieron lo que pocos equipos pueden hacer y es frenar las piernas de Lamar Jackson. El problema es que eso tuvo un precio y Cos Edwards corrió para tres touchdowns. En el partido en contra de Arizona, la respuesta de los Cardinals fue un poco decepcionante. En un punto del partido, Joshua Dobbs y la ofensiva entrega el balón en downs dentro del cerca del medio campo. Además de eso, Joshua Dobbs sigue las acciones con una intercepción. Luego con un sack en el fútbol que afortunadamente recupera Cardinals. Que siguió? Otra intercepción de Joshua Dobbs. Cardinals podría cambiar de coreback muy pronto según el head coach. Damas y caballeros, los Ravens 31, los Cardinals 24.
1: Y para cerrar el domingo en NFL, teníamos que ver a Tyson Bagen lanzar el balón. El domingo el extraño en esta liga no dejaba de sorprender. Bagen lograba conectar con 11 jugadores distintos Lamentablemente dos de esos eran del equipo contrario Lanza dos intercepciones. Justin Herbert lanza tres pases de anotación Austin Neckler da señales de vida Atrapando siete pases para 94 yardas y una anotación Aunque el juego terrestre en Los Ángeles sigue sin arrancar Pero es suficiente para llevarse el partido de manera cómoda 30 por 13 Y eso es la semana 8
0: Y hoy, Monday Night Football Los Raiders de Las Vegas en contra de los Lions de Detroit Se enfrentan en un duelo en el cual Por un lado vuelve Jimmy G por el otro, Lions intenta sacudirse e intenta quien pague los platos rotos de una paliza que les metió Ravens en la semana número 7. Bienvenidos todos a Four downs Muchísimas gracias por estar por aquí. Ya lo saben, como siempre, les recordamos darle like al video porque cada pulgar hacia arriba pone este programa enfrente de más y más aficionados de la NFL. Así que si les gusta el contenido, es como más nos pueden ayudar con ese pulgar hacia arriba. Gracias, Dani. Pues muy, muy buenas tardes. Qué bueno que ya estamos aquí hablando de esta semana número 8, que nos da muchísimo. Yo creo, según lo que veo en los comentarios, y por cierto, aquí es donde abrimos la línea telefónica, en el 614-394-6721. Yo creo que en los comentarios está la pregunta más grande de la semana. Dice Payo, por acá, San Francisco es mortal. Dice por acá, Mar, ¿qué sucede con los 49ers? ¿Qué es lo que está pasando con San Francisco? 49ers pierde el día de el día domingo en contra de Cincinnati, que creo que no ese es el problema. Se esperaba un juego cerrado, claro, Joe, Burrow, Joe Burrow está de vuelta y era como que gran parte de lo que platicábamos durante la semana. Si Burrow está sano, le pueden ganar a cualquiera. Y Burrow se vio más sano que nunca en este encuentro. Es el cómo. Y para mí el cómo implica múltiples entregas de balón por parte de Brock Purdy, múltiples malas jugadas por parte de los 49ers, y un equipo que de repente nos empieza a preocupar en el sentido en el cual se le está acabando la magia específicamente en el tema de los pases interceptables de los que hemos hablado ya por toda la temporada de parte de Purdy. Y si acaso son mucho más vencibles de lo que creíamos. Así que es.
1: Y tenemos llamadas, pero aparte de eso, porque son dos intercepciones y un fumble y una intercepción que le borra un, un castigo de rudeza al pasador, Exacto. que realmente no tiene nada que ver con la intercepción.
0: Ahorita hablaremos un poquito más acerca de estas dudas con Brock Purdy, pero primero tenemos llamada. Muchísimas gracias por marcarnos aquí a Four downs ¿Con quién tenemos el gusto el día de hoy?
2: Hola, Mau. Hola, Dani. Con Francisco.
0: ¿Qué pasa, ¿Qué Francisco? Francisco? Qué bueno que estás con nosotros el día de hoy. Eh, ¿Qué viste en la semana número 8? ¿De qué quieres platicar? Cuéntanos.
2: De, de lo alarmante situación que tiene San Francisco.
0: Excelente. Sí, Justo sí. en el tema, entonces. Me gusta, así me gusta todavía más la llamada. ¿Cómo ves tú, Francisco? Pues
2: se ha demostrado en estas últimas semanas que sus MVPs son Trent Williams y Divo Samuel. Eh, McAfee, pues no puede hacer el todo, todo el solo. Fordy lanza buenos pases y todo, pero se ha demostrado pues un tanto novato, por así decirlo.
1: Sí, que aunque no sea novato en sí, es novato. No tiene nada de experiencia. El año pasado solamente cinco juegos de temporada regular. Entonces realmente hoy por hoy, semana 8 de la NFL
0: es un novato. Me encanta lo que dice Francisco porque creo que dan el clavo en varios sentidos. Primero, el tema de los MVPs. Trent Williams es el tackle izquierdo de una línea ofensiva que es una debilidad para San Francisco, porque sí. realmente lo es. Así como podemos decir que es uno de los mejores rosters en toda la liga, podemos decir que en las trincheras, ofensivamente hablando, no lo son. Y ya son varios juegos en los cuales se nota la ausencia de un jugador de la calidad de Trent Williams claro. que te puede mantener esa unidad en un nivel muy por encima del cual pertenecería sin él, y estamos viendo los resultados. Por el otro lado, Francisco, mencionas a Divo, y Dani hizo un comentario que me gustó mucho en el jueves, creo que fue, que decía igual y Brandon Ayuk es el mejor receptor en cuanto a la posición de receptor, pero Divo probablemente mm. sea mucho más importante en cuanto a lo que significa para el esquema de Kyle Shanahan, y cómo pueden manipular defensivas, depende de cómo lo alinean y todo eso, Creo que estoy muy de acuerdo con lo que dice Francisco. Estos dos jugadores son posiblemente las dos bajas más serias que podría tener San Francisco en ofensiva. Y a veces uno se tiene que preguntar si hasta por encima de Purdy. Que, Probablemente que... con San Darnold detrás. Exactamente.
2: El otro problema, bueno, ya mencionaste la línea ofensiva que era, iba, iba a mencionar que eso está provocando que el juego terrestre está mediocre. Y sí. pues los no, botones son... McAfee han sido en primera o segunda yarda en la uh -huh. ofensiva y el principal problema que creo que tiene ahorita San Francisco es su defensiva, que no está respondiendo, los creo corners que... vencidos constantemente, uh -huh. Bosa no, no aportando con las capturas. Que Bosa en
1: sí, y he visto mucho los las críticas a Nick Bosa de que acaba de contra, contra cobrar su contratazo y no está haciendo nada, está está haciendo unos mejores cazacabezas en la NFL. Sí. Los Sacks terminan siendo una estadística que muchas veces viene hasta con la suerte que la cobertura aguantó y todo, pero entrando a la semana número 8 era el líder de la NFL en golpes al coreback, uno de los líderes en presiones al mariscal de campo. Realmente hay veces que nos queremos enfocar solo en la estadística de Sacks, pero el puro presionar al mariscal de campo constantemente te ayuda mucho. Y lo que sea cada quien es que lo está haciendo hasta cierto punto solo, solo lo está haciendo con el equipo en este momento. Necesita esa dupla ya se ve muy complicado que haya, uh, tengamos un trade que traiga otro presionador, de, a otro casacabezas para el equipo de San Francisco. Pero sí, defensivamente, creo que si no tienes un buen grupo de cornerbacks, necesitas tener una muy buena presión al cornerback. Y creo que no tiene ninguna ni otra el equipo de San Francisco
0: ahorita. Yo concuerdo con lo de Bousa en específico. Creo que realmente ha hecho un buen trabajo. Pero eh, ahora sí que dándole más puntos a lo que menciona Francisco de los esquineros en específico. llamar Chase, 10 recepciones. 100 yardas y un touchdown, T Higgins, cinco recepciones y 69 yardas. Tyler Boyd, que es el receptor de slot y el número 3 de Cincinnati, quizás no muchas recepciones, nada más tres, pero una de ellas es para touchdown en la en la zona derecha de la zona de anotación del equipo de los Bengals, así que estoy muy de acuerdo, problemas ofensivos defensivos, perdón, para el equipo de Niners y cuando hablas de que si te vuelves a enfrentar con equipos como Eagles en la postemporada, AJ Brown, Devonta Smith, no son fáciles de enfrentar. Eh, yo sé que parecen tener el numerito de los Cowboys muy bien agarrado, pero CD Land también es un reto frenar cuando lo utilicen bien, como ahora lo vimos en contra de Rams, pero ahorita hablaremos más de eso. Lo que sí me encanta este comentario de parte de Alex, es mi comentario favorito del día en, en Facebook, dice Brock Bitcoin. Porque se está cayendo, y ahorita hablaremos un poquito más de eso, pero por mientras, Francisco, muchísimas gracias por tu llamada. ¿Hay algo que quieras agregar?
2: No, pues nada. Bueno, había mencionado, bueno, había leído que el coordinador defensivo de San Francisco estaba mandando mucho blitz, por lo que dejaba generalmente cobertura sombra a hombre en la defensiva. Sí. También como comentarios de Bousa en el que pues no como que no le parecía mandar tantos leads que ya eran un equipo de, de cuatro hombres y pues esto siento que también agregándole a las al problema de calidad que tienen en los corners todavía dejándolos hombro a hombro, pues agrava
1: su situación. Sí, sí, sin lugar a dudas no son córneras que les pueda estar exigiendo tanto en ese punto. Y por ejemplo, alguien safety como Jufanga es como que, ok, fue una revelación, pero tampoco es como que súper establecido como uno de los mejores safeties de la liga.
0: Sí, que ahora hicieron un mejor trabajo con los blitz. Yo creo que eso fue sobre todo de la semana en contra de Minnesota, que los quemaron muchísimo. En esta ocasión, según Pro Football Focus, cinco veces mandó blitz el equipo de 49ers en contra de Joe Burrow y consiguieron dos sacks. Y nada más un pase completo por parte okay. de Joe Burrow en contra de blitz Así que un número interesante y una discusión ahí interesante la que menciona Francisco. Muchísimas gracias, Francisco. Te mandamos un saludo. Saludos, saludos. Ahora, toda esta conversación, uh -huh. hablemos de lo de Brock Purdy. ¿Qué piensas en este momento de Brock Purdy? Porque fuera de eso, 49ers, la verdad es que en muchas áreas no se vio muy mal. Ahora, yo sé que suena muy mal, decir de que fuera de las jugadas en las que claramente estaban entregando el balón eh, todo bien con Brock Purdy y compañía pero es que estadísticamente tuvieron siete puntos, no, que fue 8.2 yardas por jugada San Francisco esa es la sí. marca más grande que ha tenido 49ers desde 2021, o sea en eficiencia uh -huh. muy bien el equipo de 49ers, el tema son las entregas de balón
1: así es, pero tenemos otra llamada en este momento, ahorita hablaremos uh, daré mis puntos a uh, este, hablar, pero ¿con quién tenemos el gusto? Hola, ¿qué tal? Con Luis Gomar, ¿cómo están?
2: ¿Qué, ¿Qué tal, pasa, Luis? Luis, tú?
1: Bien, bien, bien. Feliz, feliz, feliz. Feliz con los Cowboys.
3: Sí, que también ya... La... No tengo nada en contra del equipo de 49ers, pero sus aficionados me parecen nefastos. Y ya necesitaban un golpe de humildad.
0: Oye, a mí lo que me gusta mucho de ese tipo de comentarios es que... Los 49ers dicen lo mismo de los de los Cowboys y luego habrá alguien que lo dice de los de los Patriotas y alguien de lo que lo dice de los Steelers y eso es mm. lo bonito de la NFL sí, en mi opinión. Dos. Luis, platícanos de qué quieres hablar, si es de los Niners si es de otro juego, dinos. Pues hay, hay
3: dos cositas la primera sí, hablando de Brock Purdy que no, no tengo nada en contra de él me parece un buen coreback, pero sí se empieza a ver que el ancla Trent Williams, Divo Samuel se necesitan en el esquema para que él se vea mejor de lo que su talento le da Sí, uh -huh, y, definitivamente. Es lo que
1: he y luego también no, no puede estar entregando tantas veces el balón al final de cuentas y creo que le ha tocado ahora la mala suerte en contra de que las, los pases que han sido dignos de ser interceptados, todos han sido interceptados al final de cuentas sí. y creo que es una cosa que ni siquiera se va a mantener constantemente a lo largo de este tiempo pero si no me equivoco los 49ers tienen semana de descanso hasta si tienen semana de descanso así que creo que les llega en sí. un momento ideal para reagruparse, recuperar a Divo Samuel, recuperar a Tren Williams, pero sí llega un momento en el cual voy a llegar a preocupar un poquito más este equipo a lo largo de tiempo y al final de cuentas, no por nada era una exageración que la gente, no me acuerdo quién es, alguien con Rich Eisen en su show, incluso decía que si hacías un Pro Bowl de todos los otros 31 equipos en la NFL, no le podían hacer peleas a San Francisco. Yo dije, ok, estamos exagerando demasiado, pero igual, vale, de todos modos, tres derrotas en fila es un poquito sorprendente porque una es en contra de los Vikings y la otra fue en contra de Cleveland. No es sí. como que, o sea, perder contra Cincinnati no pasa nada. Cincinnati es uno de los mejores equipos en la NFL cuando Joe Borro está sano. Y ya está sano y aguas con Joe Borro y esos Bengals, que ahorita también valdría la pena hablar un poquito de eso, y eso pero creo que las es un, otras son feas
0: Eso creo que es un punto interesante porque de repente puedes voltear a ver el récord de Niners y decir, van 5-3. Es muy impactante que sean tres derrotas consecutivas. Sí, es impactante que de repente se le han visto esas intercepciones a Brock Purdy. No del todo porque sabíamos que estos son riesgos con los que corrías. Pero si te hubieran dicho en agosto 49ers empieza la temporada 5-3, no te hubieras sorprendido porque tenían juegos difíciles. El de, digo, uh -huh. difíciles antes de que fuera ¿no? Por ejemplo, el de los Cowboys hubieras dicho juego cerrado. El juego de Rams hubieras dicho pues es divisional, se les puede llegar a complicar, Cincinnati, algo similar, ¿no?, en contra de Joe Burrow. No hubiera sido una sorpresa tan grande que te dijeran Niners va a empezar el año 5-3, pero la sorpresa, creo yo, viene del cómo. Ahora, no sé, a ver Luis, ¿tú qué opinas? Pero es un equipo que le apuestas a que se van a recuperar, en mi opinión, pero igual y ya no le apuestas tanto a son literalmente invencibles en todos los sentidos porque en este momento su coreback se ve bastante humano, que creo que es la duda número uno que teníamos de 49ers entrando a la temporada 2023, y para mí no es un mal coreback tampoco, simplemente sigue siendo la incógnita que era en agosto no sé cómo lo veas Luis y también tienen
3: la, la mala fortuna que regresando el bay supongo que ya con Vivo o Trent Williams regresando de su lesión van contra la defensiva de Jacksonville, en Florida, si no mal recuerdo mm -hmm. entonces Pueden poner 5-4 y hoy, si Harold se arma con Leonard Williams, pues las cosas empiezan a complicar.
0: Sí, pues no puedes descartarle ahorita nada a Jaguares que no, ha tenido todo tipo de resultados. dos también, realmente, pero sí, y, sí, y se una le,
1: contra Bills. sí se le complica la situación a, a San Francisco que tienen que hacer que Brock funcione una vez más. Que sí. no esté que, o sea, no, no estamos diciendo ni mucho menos que ya está tirado a la basura Brock Purdy ni, ni nada, o sea, está sigue jugando bien, sí, igual no. esta semana fueron las entregas pero fuera de eso, pues estuvo haciendo buenos números conectó fuertemente con George Hiro y con y Brandon Ayuk y realmente tuvieron este, una buena actuación creo que no corrieron mucho el balón con Christian McCaffrey, a pesar de que tuvo un poquito de éxito esas jugadas pero va a ser interesante ver si acaso termina siendo pues al final de cuentas un pick de séptima ronda, porque la gente ya lo quería poner como un hecho que iba a funcionar Brock Purdy y creo que tiene todas, todas ahorita si me Dijeron que si le tengo que apostar, a Brock por diciendo el coreback de San Francisco a largo plazo o no, apostaría que va a ser el coreback a largo plazo, pero vale la pena no irnos por la borda después sí, no. de tan poquita acción.
0: O sea, le apostarías menos de lo que le apostarías hace unas cuantas semanas, ¿no? Al final sí, de claro, cuentas. Eh, pero no mucho menos. No, no, pero hace unas cuantas semanas, literalmente el tema que tocamos aquí fue, puede ganar el MVP, ¿no? Por los no, números sé. de eficiencia y todo eso. Y ahorita es una conversación muy distinta. Luis, algo que quieras agregar. Muchísimas gracias por tu llamada. Gracias. Y la verdad es que
3: también me hubiera gustado mucho ver a Sam Darnold para ver si de verdad uh -huh. se notaba un bajón de juego considerable. Uh -huh. Pero pues protocolo, qué bueno que lo liberó.
0: Sí. Ahora, irónicamente, si Sam Darnold hubiera salido y hubiera lanzado dos intercepciones, hubiéramos dicho Brock Purdy es el coreback sí. que 49ers sí. necesita, ¿no? Sí. Así es esto. Sí. Luis, muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias, saludos, saludos. Situación difícil. Ahora, por el otro lado, merecen que hablemos de ellos también. No sí. todo se trata de San Francisco. No, 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 no. Bengals.
1: Bengals está jugando en este regreso más con Joe Burrow, jugando sano. Y están jugando un nivel en el cual ni siquiera estoy convencido de que la división es para los Baltimore Ravens. Una división ¿No? que ya tiene una ventaja considerable. El equipo de Baltimore, unos Bengals que ya tienen tres derrotas, dos de ellas dentro de la división. Pero aguas con esto, sin y vengas, como comenta Roberto, Roberto Díaz. Simplemente fueron los juegos malos, obligatorios de parte de Joe Borro. ¿Por qué siguen sucediendo? No lo sé, no bueno, tengo idea. Pero fue
0: mucho por la lesión, en, este caso, la lesión, en este caso. Pero, pero ya
1: son tres temporadas, no sé, en las cuales, cuatro temporadas en las cuales tiene ese inicio. Sí. Como que no sabe jugar
0: y no se acuerda de cómo jugar. Y luego también en la ofensiva, como que... Eh, Zach Taylor, digo, ya nos demostró que es un buen coach por lo que hemos visto de su parte, pero es este coach que igual y no llega a la temporada con las respuestas ofensivas que necesita y les toma tiempo adaptarse. Ahora,
1: ahora otra vez, nuevos tacles ofensivos, un cambio más, lo cual es una línea ofensiva que se está terminando a acomodar. Y la lesión de yo borro que igual y ni o sea, no es ni siquiera el no jugar en pretemporada, porque eso entiendo que es muchas veces muy criticado pero ni siquiera poder entrenar en la pretemporada, eso es un poco negativo. Según yo contesté la llamada, no sé si se cortó la llamada, me parece que era el tremendo de Liu, si no me equivoco, pero no sé si en el momento de contestarla también la colgué. No pero sé. creo que los Bengals están muy, 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 muy de regreso, al punto de igual y son el tercer mejor equipo en la conferencia mm. americana, en este momento yo creo. Pondría sí. a los Híjole. Dolphins, Ravens y a los Bengals quizás como mi top 3 ahorita en la conferencia americana.
0: Y ahorita hablaremos de lo de Chiefs que sí. por eso no están en tu top 3 que, al parecer
1: que, No, o sea, no, no sé si los tendrían en el top 3 creo que es un top 4 muy pegado Muy fluido. Muy es muy que fluido. También están pues, los Jaguars que no sí, están jugando muy
0: bien. No podemos en mi opinión, por más que nos gusten las opiniones duras y querer hacer como que algo, decir algo muy convincente no podemos sentarnos aquí todas las semanas y decir, la NFL es súper pareja y todos le pueden ganar a todos y nos encanta por eso, y luego decir, este es el top 3 y es indiscutible y háganle como quieran. No, 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 no se no. puede hacer en la NFL. No, muy, muy volátil, muy, muy, muy volátil. Y ahorita hablaremos de lo de los Chiefs, pero antes tenemos llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto el día de hoy? Buenas
4: tardes, Mau, Dani, con su amigo Octavio Gómez. ¿Cómo están? ¿Qué, ¿Qué tal, pasa, tal, Octavio? Pues aquí yo quisiera pero a, a comentar o a, a sacar el tema de Seattle. ¿Qué les pareció ese partido con Bravos? Una defensa muy buena y vino entre paréntesis y respondió porque ya puso cerrada la división que mente, y ya se volvió a meter Seattle a la competencia yep. y puede que, que se vea que va a crecer para de pérdida le va a alcanzar a llegar a los playoffs cuando ya tenía casi una temporada que ya la te llevaba
0: perdida. Solo quiero decir que cuando hablemos de Seattle tenemos que decir los líderes del sí. oeste de la nacional, Seattle Seahawks, porque en este momento se le van ganando la división a los 49ers, sí. pero un partido en el cual se vieron muy bien.
1: Y hablábamos la semana pasada, tuvimos el programa, no me acuerdo si fue el martes o el miércoles de los equipos más, este, poco valor, los menos valorados que realmente están haciendo grandes cosas. Yo tenía a los Seattle Seahawks diciendo están a la par de, por ejemplo, lo que son los Dallas Cowboys y los Detroit Lions, en muchas estadísticas de eficiencia, y no los mencionábamos en ese nivel de los Lions, los Cowboys, los 49ers, los Eagles, y lo estaban haciendo de esa manera, ahorita lo vuelven a hacer, ya tienen yep. un, una buena victoria, están cerca, estuvieron muy cerca de perder el partido, realmente creo un error darle la, el balón a Pillo Bock en esos últimos momentos y al final de cuentas termina siendo un balón que le rebota en el casco al jugador de los Seattle Seahawks en la línea defensiva y es un balón que le cae después a otro jugador de Seattle. Hay veces que también necesitas tener esa poquita de suerte, pero el equipo de Seahawks sigue siendo muy, muy buenos. Gino Smith, igual y el mayor, la mayor duda es esa, es si un Gino Smith, tiene ese equipo de Seahawks para con Gino lograr ganar tres juegos en la postemporada y coronarse campeones y es donde me entra mucha duda todavía a mí, pero Seahawks siguen siendo un equipo de cuidado, que aparte, históricamente, Pete Carroll ha dominado a los 49ers, no en las últimas temporadas, porque obviamente han tenido equipos un poquito peores, y la temporada pasada, incluso en el buen año de Seahawks, con Gino Smith, no les ganaron, pero es un equipo sin lugar a dudas muy interesante.
0: Sí, y Cleveland, pues, una situación en la cual de repente volteas a ver la ofensiva, y yo sé que es irónico decirlo en una derrota, pero la ofensiva no se ve necesariamente mal con P.J. Walker y no sé si se ven incluso mejor que cuando está Deshaun Watson en el terreno de juego, así que una situación difícil ahí luego en la posición de coreback porque el contrato, las decisiones del equipo, todo eh, están forzados a jugar con Deshaun Watson pero honestamente en este momento no puede uno estar completamente seguro de que es mejor Deshaun que P.J. Walker, ¿no? Porque no, no es el Deshaun que conocíamos de antes, este es otro Deshaun no se ve bien jugando coreback, así que Cleveland, hay algunas cuantas decisiones difíciles las que vienen para ellos, Octavio.
4: Sí, yo creo que sí, porque el coreback que está jugando ahorita para Cleveland, está haciendo las cosas bien, no se ha extrañado de Sean Glasson, como esperaban que iban a, a llevar quizás una marca perdedora porque no tenían la su coreback titular, pero este está haciendo bien el trabajo y aparte que la defensa también, la defensa es una defensa sólida nomás que pues Tienes que perder algún partido, ¿no? En la NFL no todo tiene que ser perfecto. Y si Seattle hizo lo suficiente para poder ganar el partido, que también es de esa duda con, con Gilles Smith, porque también Gilles Smith no es un quarterback consistente. No. Ese uh -huh. también es el problema, es muy errático. A veces hace unos partidos que dices, wow, ahora sí, este compa merece estar calificado como entre los mejores quarterbacks, pero hay esos partidos que dices, oh my, ¿qué pasó con este camarada? Ahora sí se perdió.
0: Sí, ahora tuvo pases, la verdad que eran muy interceptables, como ya lo platicaron ustedes también. Eh, igual y le tomó un poquito más tiempo de lo normal deshacerse del balón también, bajo presión, se vio muy mal. 11 pases completos de 18, que igual y no suena tan malo, pero la verdad es que un juego duro para, para Gino Smith y estoy de acuerdo con las inconsistencias. Octavio, ¿algo que quieras agregar? Muchísimas gracias por tu llamada.
4: No, nada más, y ya saben, como siempre, si no mando saludos, puedo hacer llamada, mejor hago la llamada, pero siempre los estamos toda la semana viendo, ya nomás el viernes, que hacen ustedes las apuestas? Y ¿Sí, eso no, porque yo salgo ya tarde del trabajo, ya estar aquí, ya estoy en mi casa, eso. Y ya puedo seguirlos con calma, porque no me gusta venir manejando ahí, viendo el programa o así, porque aquí claro. está muy peligroso andar así
0: Eso, seguramente. Se
4: pasen buena noche, y seguimos aquí, presentes con por vamos, y que sigan teniendo éxito
0: muchachos eso, eso, Muchísimas muchas gracias, gracias al bueno Octavio como siempre reportándose y, y tenemos otra llamada
1: más, pero antes nomás de de cómo se llama de entrar P.J. Walker, el coreback número 36 en la NFL, Uy, en CPOI que es el porcentaje de pases completados por encima de lo esperado, y el número 36 con CPOI y la EPA el, 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 la, la unión de las dos estadísticas de eficiencia, así que Dishon Watson está jugando mal pero igual y es simplemente expectativas lo que tenemos de Watson sobre P.J. Walker, pero P.J. Walker está siendo considerablemente peor que Dishon Watson.
0: Por curiosidad, ¿dónde está Dishon?
1: Dishon Watson en cuestión de CPOE es el número 25 en este momento de 36 y en el que es el, el de todo junto, más el, el los dos, es el número 26. O sea...
0: El más representativo es el último, nomás por aclarar último, para no así confundirnos es, el, tanto. El último, El último y en cuestión de eficiencia puro EPA por jugada...
1: Watson es el 27 contra el 34, pero Sí, o pero sea, va toda, mejor numéricamente. Esta, no, es, es expectativas yo creo, las que tenemos. Sí, tenemos que de todas maneras, o sea, dijo, no, bueno, no debería estar ahí. No, ajá, no es bueno, pero sí es mejor que... Uh -huh. Porque aparte la diferencia
5: es muy, muy marcada. Pero, sí. Liu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No sé, hasta que me dieron chanta porque... Me dejó al principio y ya no sé, <risa> llamaba, se llamaba llamada y no, no me
0: entraba. Es que estuvieron buenos los juegos, Elio. Elio, ¿cómo estás? Cuéntanos de qué quieres platicar.
5: Este, pues estoy muy contento. Ahora sí que llegué tarde, no sé de qué ya habíamos platicado. Después, ya hablamos no, un
0: poquito ¿sí? de 49ers, de los Bengals. Hablar de los Puedes hablar de los Cowboys. Puedes hablar de los, en los Cowboys, en efecto. Todavía no llegamos a los Cowboys.
5: Perfecto, lo que más me gusta. Eso. Este, ¿no? pues, muy contento con las balas Cowboys, Vanessa se ya para la segunda mitad ya 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 está prácticamente hecho ya era puro garbage time yep. creo que lo más importante del juego fue ver a un equipo que eh, pues fue completo fue completo mm -hmm. en la ofensiva en la defensiva y sobre todo bueno no sobre todo pero también en los equipos especiales
0: yo yo y lo que, que... Ah, perdón perdón adelante
5: no no ya
0: no, iba a comentar que yo creo lo que más me sorprende de este encuentro es la adaptación que vimos después de la semana de descanso de parte de Mike McCarthy. Es algo que no estaba seguro que íbamos a ver, porque quedan a mí me quedan claras varias cosas. CD Lamb puede jugar a un nivel muy alto como receptor, Dak Prescott puede jugar a un nivel muy alto como coreback, Dallas tiene una línea ofensiva, vamos a decir decente, con tal de no entrar sí. en controversias, porque es inconsistente. Puede ser muy buena, pero también de repente tiene sus muy malos momentos, sobre todo en lo que es el juego terrestre. Pero Mike McCarthy había limitado a los Cowboys en varias áreas antes de la semana de descanso. Eh, CD Lamb estaba en descontento cuando se acabó el juego en contra de 49ers, se quejó, pidió la bola, y ahora Dallas se la da y mucho. 14 pases lanzados en dirección a City. Promediada 7, ¿no? Promediada 7, una cosa así, efectivamente. O sea, es, una, es un gran juego para City Lamp en el cual lo buscaron y lo buscaron y lo buscaron. Dallas, rara vez les veías movimiento antes del snap. Este partido usaron y mucho y fueron muy exitosos con el movimiento porque además no fueron movimientos básicos. Fue movimiento como el que utiliza Miami, por ejemplo, o, o el famoso Jet Motion y todo eso. Además, Formaciones de 3x1, o sea, no balanceadas, que de repente Cowboys nunca utiliza y ahora se las vimos mucho más. Varias de las mejores jugadas vinieron en esos escenarios. O sea, sí siento que es, es algo que yo no esperaba, lo digo con toda sinceridad. Dallas evolucionó ofensivamente después de la semana de descanso. La usaron muy bien. Y quiero ver más de todo lo que vimos. Quiero ver más de CD, quiero ver más 3x1 en las formaciones, que uh -huh. es la formación donde tienes a tres atrapabalones de un lado y nada más uno aislado del otro en vez de dos y dos y quiero ver un poquito más de movimiento, mucho más play action vimos también en este partido explotaron esa habilidad, vimos a Dak Prescott correr, la verdad es que fue genial en todos los sentidos esas decisiones de Cowboys, pero además de la ofensiva, y no me van a dejar mentir ustedes ya sea eliu o Dani, pero la defensiva una vez más haciendo lo suyo, Cooper Cup, Pucanacua ninguno de los dos es factor el día de ayer. Uh -huh.
5: Y creo que realmente, sobre todo, se notó la preparación. O sea, realmente fue un equipo que, yo creo que de la, mejor, de la mayoría de sus jugadas, las que mejor que les quedaron, fueron sí. jugadas ya prefabricadas, o que pues era, no era un pasecito así, sino era algo que se ensayó. Y espero que realmente, así como pues, se notó que tuvieron tiempo libre o tiempo extra para preparar este partido, espero que le hayan echado ganas, porque ya la próxima semana tenemos ese gran desafío contra Eagles, y sobre todo que no se la crean porque estaba ahí con mi papá viendo el juego y decía estoy muy contento por la victoria, pero ya me estoy muy nervioso, porque de cabo y eso es, es un gráfico, dijo él que se la ¿Eh? crean después de un partido
4: y, este
5: y, es que... y
1: elimina como que si llegas a perder la siguiente semana contra los Eagles, esta, estas victorias van a perder mucho sentido mucho sentido para, para Dallas si pierden en contra de los Eagles, quienes ya se separarían por dos juegos extras en la, en la pelea por la división estarían caminándose al ser el sembrado número uno y sí, el siguiente juego va a ser uno muy interesante para Dallas.
0: Es uno de esos duelos que al final de cuentas lo hemos platicado desde el verano desde que se acabó la temporada pasada básicamente, o sea Cowboys es un gran equipo, tienen muy buen talento, tienen un coreback, tienen esto, tienen aquello, pero tienen que ganarle la división a Filadelfia. Porque ganarle la división a Filadelfia no es cualquier cosa, es la diferencia entre posiblemente el sembrado número uno de la conferencia y ser comodín en los playoffs. Así que el, la diferencia es enorme, no hay manera de negarlo y sí estoy muy de acuerdo, eh, concuerdo con tu papá también, eliu en cuanto se acabó el partido de Rams el pensamiento, ni siquiera lo disfrutas tanto porque sigue Filadelfia y es, es el nervio desde ahorita eh, los hemos visto batallar, ahorita hablaremos un poquito de eso, pero al final de cuentas un gran equipo Eliu, algo que quieras agregar, muchísimas gracias por tu es, llamada
5: No, nada más, este, yo creo que como se dieron las cosas realmente pues ya, no, ya para el final no fue como una victoria que se dejaba gustando porque pues las cosas salieron muy bien el inicio y yo creo que realmente o sea y esto lo digo en mi caso donde hey hate ni nada pero realmente yo creo que nosotros acá en esta house despejamos un poquillo más la, la derrota de los
0: miners porque ya, ya estamos hartos sí la verdad, <risa> bueno, le, ayuda, Dalas, le ayuda a las le ayuda sale Liu
1: gracias ah. hasta luego al ah. tremendo Liu y los Dallas pues buena victoria sin lugar a dudas todavía no me he clavado a ver ese partido del todo quise tenerlo como tercera pantalla más, pero como estábamos divididos en la casa Rodríguez, rara vez juegan los Patriotas y los cabos al mismo tiempo, entonces cuando juegan al mismo tiempo, pues yo me, me relego a mi cuarto y dejo a la patrona y a Maus ver el partido del, eh, abajo y dije, los voy a tener también, pero ustedes lo tenían adelantado, entonces dije, de nada me sirve tenerlo, nomás me estoy spoileando, sí. ya no lo no, tuve entonces tengo, tengo curiosidad de verlo y a ver unos Rams que aparte, pierden a Matthew Stafford lesión sí. del pulgar este de, de la mano de lanzar está día a día en lo que se llamó un esguince del UCL que lo único que sé que es un, 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 un tendón de aquí o algo que une aquí el pulgar okay. este yo salí muy primero más cuando me llegó la notificación de lesión del UCL dije el mismo el del codo. codo que estaba lesionado el año pasado dije, el del
0: Tommy John del béisbol sí, dije, y
1: luego lo mismo el año pasado de, de Matthew Stafford y luego me enteré y por eso no estudié medicina que existen más UCLs al parecer.
0: Uh, y por lo que entiendo como que son muchos. O sea, no, no, sé, pero... no se les hace que hay suficientes letras en el abecedario a los no, doctores, pero este, bueno.
1: Pero Mateo, está fuerte de golpe, los Rams se van tres ganados y cinco perdidos, así que empiezan a perder esas oportunidades de llegar a la postemporada. Y eh, no tengo no. otro cuervo, que en Brett Ripken realmente no hay mucho como para pelear la siguiente semana.
0: Yo lo único que agregaría es lo que la verdad puede ser como la salsa secreta para que Cowboys llegue muy lejos esta temporada es esa habilidad que siguen mostrando de que cuando van ganando aplastan, realmente no es nada más un tema de contra quienes se han enfrentado, que esa sería como la explicación fácil y floja de decirlo no eh, Rams no podemos decir que es un equipo súper débil, siendo que ha tenido sus muy buenos momentos esta campaña, por ejemplo lo que tiene Dallas es que se van arriba por más de una posesión, y lo platicábamos aquí desde el jueves, lo pusimos en Twitter durante el partido Dallas se va arriba por dos posesiones y es donde oficialmente se puede poner muy feo el encuentro, porque tienen una presión al coreback que cuando ya no se tiene que preocupar por la carrera, significa problemas para el rival, y Dan Quinn puede mandar todo tipo de diseños, todo tipo de presiones, Micah Parsons puede ponerse donde quiera, o sea, Cowboys está diseñado para que cuando uh -huh. van arriba, si se ponen arriba por dos posesiones, pueden finiquitar el encuentro, y eso es una es una herramienta que define a muchos equipos contendientes, la verdad. Prefieres ganar de esas maneras que estar ganando juegos de una posesión, por no, ejemplo. Así que creo que es el mayor indicio de que Cowboys puede ser muy relevante en estos playoffs, por ejemplo. O sea, creo que esa es una de sus mejores características.
1: Sí, eso es cierto. Va a ser interesante la siguiente semana en contra de los Philadelphia Eagles, de todos sí. modos. Porque a pesar de eso, no sé si Cowboys es un equipo que pueda salir y ganar tres juegos de visitante en la postemporada, que es lo que tendría no, que ser. Pero, pero, pero ya, ya es no, 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 más
0: difícil. Ahora,
1: vamos del otro lado, Mouse. Me gustaría hablar un poquito de los Philadelphia Eagles, quienes.
0: Primero, un ah, super chat nada más rápido, porque es super chat. De parte del Pipiripau, que dice: Saludos, Mao y Danny Boy, Go Cowboys.
1: Muchísimas gracias por el apoyo, como siempre, al tremendo Pipiripau, Mouse. Muchas gracias a todos y recordarles que no solamente con el super chat los pueden apoyar, si ustedes quieren hacerse miembros del canal de YouTube, también lo pueden hacer y si no, el like en el video, compartir nuestro contenido nos ayuda muchísimo para crecer este canal de 4Downs, sus comentarios todas las interacciones realmente ayudan a que este programa llegue a más y más personas y obviamente agradecerles como siempre por su tiempo de estar aquí con nosotros, Maus Ella Brown está imparable
0: rompiendo sí. wow. un
1: récord 100 o 330 yardas por recepción está haciendo unos números absurdos estamos hablando mucho de Terri Hill quien superó las mil yardas por recepción en las primeras ocho semanas que primero que nada estoy sorprendido que no es el primero en lograrlo es el sexto en lograrlo en superar mil yardas en solamente wow. ocho semanas así que dije ok,
0: quién es el primero el que tiene ah, las dos el que, no me acuerdo me ya. imagino no que, me acuerdo que la lista vi la lista, la lista? Ya no me o me acuerdo Calvin el... Johnson o Cooper Cup no probablemente que son los que han estado no. más cerca de las dos mil yardas
1: mm. Tenían, de hecho, creo que la lista eran tres que eran Salón de la Fama.
0: Ok. Entonces, ah, no, okay. entonces
1: no me acuerdo, salió así rápido, la pusieron en la, la transmisión. Ella, pero no está haciendo bien. Y sí, entiendo que igual y batallaron en contra de Washington Commanders. Al mismo tiempo, Cabanas, el cuarto cuarto, era un juego de 14 puntos ganado para Philadelphia Eagles. Y Hay veces que los enfrentamientos simplemente no se te acomodan. Pero me encanta que Eagles haya sumado en Kevin Bayer. Creo que va a ir, obviamente, mejorando poco a poco. Es la primera semana que juega con el equipo. No puedes tener una super actuación porque simplemente no funciona así pero el equipo de Eagles vamos ya otra vez utilizaron el Touch Push que no fue Touch Push ya lo empezaron a usar van a empezar a preocupar cada vez o más. sea las fintas las fintas y sí, se forman en la, en la alineación de Touch Push de show, como le quieran llamar y le dan el balón a de Andrew Swift que corre para el Touchdown con cero problemas cero o sea, está no ni siquiera lo tocan porque todos literalmente se clavan. De hecho, esta vez, como la línea ofensiva de Filadelfia de ni siquiera se dice para abajo, nomás se hace para atrás. Y ahí es un como que se y se hace para atrás. Es como que, pues ahí estás tirado en el suelo enfrente de mí. Gracias por, por regalarme el sí. bloqueo. Y me encanta lo que estoy viendo de Eagles. Ahora, el otro lado, Sam Howell es ahorita el quinto coreba con más yardas en la NFL. Uf, porque Eric Bien y me... Es, Eric es un equipo que no tiene el talento Sam Howell en sí, no tiene el talento Para ser un coreo que en la NFL probablemente Pero me gusta que Commanders de todos modos Está haciendo cosas positivas Nomás No sé por qué no utilizan tanto Antonio Gibson. Y,
0: y muy inconsistentes O sea, incluso con Eric Bienemy han tenido Sus muy, muy malos momentos En ofensiva, así que no han hecho Nada de nada, incluso hace muy poquito Los vimos batallar demasiado Pero es cierto que para este tipo de partidos Los hemos visto elevados, es un juego que me gustaría ver un poquito más de cerca para analizarlo todavía más a fondo después pero hasta el momento lo que sí puedes decir es que si te vas 8 de 8 buscando a tu receptor número 1, estás muy bien, sí. pero si te vas 7 de 7 también buscando a tu receptor número 2, que fue el caso para Hurts con Devonta Smith también excelentes noticias para tu ofensiva, le preguntaron en la semana antes del partido al coordinador defensivo de Commanders ¿cómo frenas el touch push. Y dijo: En realidad, lo que estás intentando hacer es sacarlos de tercera y corto, más que sí. estar frenando el touch-push, porque hay muchos factores que, que nos no, han demostrado que no, lleguen, que no
1: puedes. Que no lleguen a esa jugada. Exacto. Jugar. Es la
0: mejor defensa. E irónicamente detuvieron uno que en realidad pues, fue un fumble al momento del snap, me parece. Es, está difícil como que identificar qué fue exactamente lo que <ríe> Con, pasó. Por ser una masa de, sí. de 22 jugadores. No más ves así el. Y oh, oh, todo así, y de repente los jugadores de Commanders.
1: Fue Diciendo, celebrando, tenemos la bola y, sí. yo,
0: y la tienes, pero claro que todos los highlights dice: Los commanders frenaron el touch-push. Y yo no sé si más bien fue literalmente un fumble en el snap. Ahora, no después, estoy seguro.
1: Después permitieron un touchdown en un touch-push, exacto. En una formación de touch-push, igual y no fue el touch-push. Al final de cuentas, sí. en esta NFL solo existe un, una, este, una bestia que logra frenar el touch-push y esa es Vita Bea, mm. la única persona que lo ha logrado con los Tampa Bay Bucs. Pero Filadelfia, buena victoria, viniendo una victoria bastante fuerte en contra de los Miami Dolphins. También muchas veces este tipo de juegos son los que llamamos el juego trampa. Ya habíamos hablado del calendario de los siglos. Sobre los...
0: todo Sandwich, en este Exacto, caso. Exacto,
1: no y no solamente Sandwich. Venían de perder en contra de los Jets cuando tenían que enfrentar a los Dolphins. Después le tocaban los Commanders, como que dices, el juego sencillo. Después de esos vienen los Cowboys, los Chiefs, los Bills, los 49ers. Entonces también es como que Commanders es ese equipo que dices, ok, ni siquiera lo quieres voltear a ver, sí, nos dieron pelea en el primer enfrentamiento de la temporada, pero el equipo de Eagles sale con victoria, Mouse, y una victoria que vale mucho para ellos. Camino a ese juego en contra de los Cowboys antes de una semana de descanso.
0: ¿Puedes volver a decir ese, esa rachita de juegos? Cowboys, Chiefs, Bills y 49ers. Y
1: luego Cowboys otra vez. ¡Híjole! Y lo
0: Noviembre, noviembre puede ser muy positivo para o Cowboys, sea, o sea, beso, si, les, si les salen beso. las cosas bien, Cowboys, pero todo empieza el domingo.
1: Cowboys, Chiefs, Bills, 49ers, Cowboys, Seattle. Uh, uh, uh. El problema es que si no tomas la ventaja, si eres los Dallas, sí, no, ajá. Giants, Cardinals, Giants cierran la temporada. Sí, Son no, tres victorias no, no, no. seguidas para el equipo de Filadelfia. Ahora, el equipo de Eagles ya venció a los, a los Dolphins y, era el, y los venció cómodamente a pesar de un Pixies de, de Jenny Horse en mi punto de vista. Sí.
0: Pero ahora, algo que emociona muchísimo, Dan Quinn. De hecho, acaba de llegar este mensaje, nomás porque estábamos hablando del touch-push. Dan Quinn acaba de decir ahorita en rueda de prensa: para nosotros defender el touch-push no va a ser exactamente como lo que hemos hecho o hemos mostrado antes. Va a ser algo distinto, va a ser un reto, pero estamos listos para el, para el reto. Así que Dan Quinn, veremos si es el hombre que tiene algo. No creo, pero, yo sí veremos, sé es. pero veremos. Micah Parsons volando. En el centro, en el centro
1: Micah Parsons al centro. O sea, no tacle defensivo, pero no en la esquina.
0: Ah, probablemente. Ah, pues ver, o sea, Mike,
1: Mike Parsons como su como linebacker, así. Para, para que ese, salte como Fred Warner, salto, como de... Troy Polamalu. Así. Tiene que, que ser
0: algo así. Creo que tiene que ser eso. Sí, voy. ahora, por otro lado, qué miedo ver a Mike Parsons haciendo ese tipo de cosas. Como que no sé si me va a sentir del todo cómodo, pero si funciona, me voy a volver mm. loco. Así que ese es un artículo que ahorita estaré escribiendo bueno. muy pronto. Dani, ¿qué más juegos queremos platicar el día de hoy? Porque ya hablamos, yo creo, de lo mero, mero de la semana. Eh, creo bueno, que tenemos que hablar un poquito más de lo de Kansas. Ok,
1: de los Kansas, porque te iba a decir que igual y titanes, pero me gustaría hablar igual y de los corebacks novatos en sí y de la locura que podríamos tener ya el no, octavo y noveno distinto de titular esta semana. Primero... Con Hall en los este, Vikings y, y... ¿Cómo se llama? Y... Se fue Clayton Toon con los Cardinals.
0: Sí. Pero hablemos de los chismos. Primero, sí, porque creo que es de los resultados más relevantes. Okay. ¿Viste el juego? Así con no, relativa atención. No, mucho, no mucho. Hay todo Está tipo de los errores. Los Hay todo tipo de errores en este partido. Digo, Patrick Mahomes cometió los suyos: entregas de balón, malas decisiones y demás. Pero una vez más, jugadas en las cuales Rashid Rice suelta un balón, Sky Burr suelta un touchdown, Nicole Hartman también se equivoca múltiples veces. Simple y sencillamente no existe ahorita esos receptores, esas armas que le hagan la vida fácil a Kansas City. Y es fácil como que apostar y decir, ¿sabes qué? Van a salir adelante como siempre lo han hecho y todo, pero también ya es prácticamente noviembre en la temporada de la, L de la NFL. Así que creo que hay buenas, buenos motivos por los cuales estar preocupados. Por el otro lado, ver a Denver frenar de esta manera a Kansas City para mí fue una gran sorpresa. Eh, algo que no esperábamos de la misma defensiva que le permitió 70 puntos a Miami más temprano esta temporada, uh -huh. pero creo que Kansas preocupante la ofensiva porque ya es muy tarde y todavía no vemos esa mejora que deberían de tener, y habiendo dicho se le están acumulando bajas
1: sí Nick Bolton la semana pasada, esta semana no me acuerdo cuál de los el este, si que salió lesionado y hasta
0: eso que la defensiva, la defensiva es muy engañosa eh. en este partido la defensiva se vio bien Sí, en mi opinión. Y la defensiva
1: se va a ir viendo bien. Y al final de cuentas creo que son los Chiefs que sabíamos entrando en la temporada cambiando otra vez de tackles ofensivos, sin receptores. Decíamos, ok, Yo siempre he dicho los Chiefs van a ser, mientras tengan a Patrick Mahomes y Andy Reid como head coach, los Chiefs van a ser los New England Patriots de Tom Brady, y Bill Belichick. Cada año van a ser de los favoritos, incluso en los años en los que sabemos que vienen haciendo cambios claves, cambios importantes. Cambiar otra vez estos tagles es una cosa muy importante. Un Travis sí que la está rompiendo increíblemente, pero si no está bien, si no, está, si no Travis si lo frenas, no hay esa respuesta del otro lado en ninguna posición de receptor. Sí. Entonces, hay veces que vamos a tenerlos muy elevados, pero cuando llegue la hora de los mejores partidos, es, vamos a ver que esas ausencias de talento en otros lados te pueden salir caras. Siempre si todo funciona bien y tienes a Patrick Holmes, pueden ser el mejor equipo en la NFL. El problema es hilar los partidos donde todo sale bien. Sí. Y cuando tienes a un Patrick Mahomes enfermo que se le veía en la cara que estaba destrozado Patrick sí. Mahomes el día de ayer, le veías la cara que simplemente no estaba bien. Vi unos tweets que incluso decían que la, que la esposa estaba, había estado compartiendo en sus redes sociales eh, durante la semana anterior, esa semana, que sus hijos estaban muy enfermos y que ella estaba muy enferma. Entonces no sé si es como que... Sí, que el, el hilito, se fueron contagiando probablemente,
0: todos. yo creo que también incluso igual y ni siquiera lo hubieran puesto en el reporte de lesionados por ahí leí eso, que Chiefs quiso jugársela a lo seguro después de lo de Villan Robinson de la semana no, pasada que fue como que, quién sabe si en otra temporada o en otra circunstancia hubiéramos escuchado que Patrick Mahomes estaba enfermo y demás, digo nos hubiéramos dado cuenta probablemente, pero ahora se hizo todavía mucho más oficial y mucho más ruidoso porque dicen que quisieron asegurarse de que todo bien después de ver lo de Villán y demás pero fue un juego en el cual todo le salió mal, de ahorita que hablamos de que todo le salga bien a Chiefs, en este juego todo le salió mal, 3 de 10 en tercera oportunidad, 1 de 3 dentro de la zona roja, simple y sencillamente muchas, no, 0 de 3 perdón dentro de la zona roja, es 1 de 3 en cuarto down, 3 de 10 en tercer down y luego tres veces estuvieron dentro de la 20, no nada más se fueron sin touchdown en esas situaciones no llegaron nunca a un primer gol o sea, Chiefs tiene cero primeras y goles en este partido en contra de los Broncos. Así que crédito, por supuesto, a lo que hizo Denver. No hay manera de quitárselo porque lo hicieron muy bien, pero Chiefs definitivamente un juego en el cual también ellos mismos estuvieron matándose todo el partido.
1: Ahora, por ejemplo, Catares, Tony, Saya Pacheco, jugadores que igual intentas darle el balón en, en pases de pantalla, cuatro recepciones más para un total de una yarda entre los dos, muy sí. una recepción para ocho yardas, realmente muy muy apagado el equipo de los Kansas City Chiefs, mientras que los Denver Broncos, pues bueno, una victoria clave, una victoria donde, ok, igual y ofensivamente los números de Russell Wilson simple y sencillamente no hacen sentido porque Russell Wilson, 12 pases completos de 19 intentos para 114 yardas y 3 touchdowns. ¿Por qué, por qué no? O sea, se creyó Will Davis en, en el día de ayer, al final de cuentas, suma 30 yardas más por la vía terrestre. Realmente lo sigue haciendo bien Russell Wilson y compañía corriendo el balón, eso es importante. Y el equipo de los Chiefs ahora tienes que volar a Alemania a enfrentar a los Miami Dolphins. No es sencillo. No va a ser no. sencillo y la división seguramente todos es de ellos en este momento 6-2 el equipo de los Chargers está 3-4 detrás de ellos realmente no no creo que vaya a haber una emergencia para ganar la división para el equipo de los Kansas City Chiefs unos Chargers que han sido muy decepcionantes una vez más.
0: Chis va a estar bien, chis va a estar bien. Uh -huh. Fue un juego muy extraño, en mi opinión. Eh, déjenme algunos cuantos comentarios a y con vez. eso vamos a aprovechar para escuchar a Tito en unos momentos. Porque ya mero es el Monday Night Football y Tito les tiene una jugada como siempre. Pero dice por acá Luis Alberto, una disculpa pública para Vance Joseph. Sí, la verdad fue un buen juego para Vance Joseph. No, ya van pero tres tres semanas también, seguidas. Tres sí, semanas sí. seguidas
1: donde la defensiva se ha, se ha acomodado bien.
0: Sí, eso sí, dice por acá Luis Bedoya, por fin puedo verlos en vivo, a los mejores analistas, gracias al buen Luis, gracias a Tono, que también dice, les hizo falta para eh, Taylor Swift, pero dice Pedro Sigala, saludos amigos, ya han hablado Bon Tito, Bon, no sabía que le decían Bon Tito, a ver si sobrevivió la celebración. Bon Tito. Ya han es, hablado Bon Tito. No, pero es con, Tito, con Tito. Ah, yo dije, ¿a poco le dicen Bon Tito por algo de Bon Miller o algo así? Eh, con Tito, a ver si sobrevivió la celebración de ayer, jaja, ja, saludos y go Broncos, no se ha reportado, no, no se crean De hecho, aquí tenemos la jugada Del Monday Night Football para todos ustedes Ven. Monday
6: Night Football, amigos y amigas De Four downs y tenemos a los Detroit Lions Recibiendo a un Las Vegas Raiders Ok, un equipo de Las Vegas que la verdad No ha podido tener muchísimo éxito Y un equipo de Detroit que también ha estado como que un poco raro En ambos lados del campo, pero bueno Tenemos una defensiva de Detroit que está haciendo Cosas increíbles para detener un juego terrestre Y a un equipo de Raiders Que es todo lo contrario, hablando de ofensiva Josh Jacobs ha sido terrible, ha sido uno de los peores corredores, uno de los equipos con los peores números por tierra, así que definitivamente, si yo soy Las Vegas Raiders no voy a atacar por ahí, no soy fan de Jimmy G, no creo que esté teniendo una gran temporada tampoco, pero creo yo que Las Vegas Raiders, si quieren atacar a este equipo de Detroit, va a ser por aire donde sabemos que la secundaria y la defensiva de Detroit ha sido bastante vulnerable ya por dos temporadas consecutivas, entonces, ¿por qué no? Vámonos con el over de 23 pases completos para Jimmy G, Las Vegas Raiders va a atacar por aire, por tierra simplemente no van a poder producir nada, entonces esperamos a Jimmy G tratando de conectar con sus receptores en múltiples ocasiones en este partido. Over, 23 pases completos para Jimmy G. Amigos y amigas de miras de Fall
0: Downs, muy buena suerte. Ahí lo tienen, el buen Tito con su jugada. Ya lo saben, Monday Night Football está por empezar. Ya antes de irnos, damas y caballeros, nos vamos cada quien con una observación que se nos haya quedado pendiente de los juegos y yo diría Will Levis. Cuatro touchdowns con el equipo de los Titans y probablemente ya vieron que conectó tres veces de manera profunda con DeAndre Hopkins. Fueron bombazos, dispuesto a arriesgar el balón, pero fue un poquito más que eso, en mi opinión. Will Levy se vio bastante en control de la ofensiva, se vio que sabía qué es lo que estaba pasando, no estaba adivinando mientras estaba en el terreno de juego, que es algo que a veces pasa con los novatos que parece que no están del todo conscientes de qué onda con la ofensiva. Levis en mi opinión... Termina todo tipo de controversia de coreback en este partido. Sí fue contra Atlanta, etcétera, pero Titanes tiene que dedicarse ya a Will Levis el resto del año. Hill está lidiando con su lesión. Malik Willis no es la respuesta. Ya Titans debe de casarse con Will Levis y lo veremos en horario estelar el jueves, Thursday Night Football en contra de Steelers, que pierde a Kenny Pickett en el partido. No juega la segunda mitad. Veremos si es Mitchell Trubisky o no este jueves por la noche, pero Will Levis, damas y caballeros, tendremos que verlo en contra de Mike Tomlin, en contra de un coreback novato. Sí, va a ser muy divertido ese
1: duelo. Pero si a Fitzpatrick sí, sí ya está totalmente fuera para sí. el equipo de Pittsburgh, va a una semana interesante el, el, el enfrentamiento entre los Steelers y los Titans. Y a ver si Matt Canada responde, porque hubo un momento en el encuentro en el cual los Steelers tenían tres robos de balón y tenían tres puntos a la ofensa. Ani sé que Dionte Johnson salió a criticar a los árbitros, no puede robar tres veces el balón y tener tres puntos antes del medio tiempo. Simplemente no, no, no funciona así. a veces que se les va a acabar un poquito la magia, pero ojalá juegue Kenny Pickett, sin lugar a dudas. Minnesota contra Green Bay Mouse, cada vez está más cantada la división. Ya, ya está garantizada, firmada del todo para los Detroit Lions. Packing era el equipo que como que, ok, estamos respondiendo, estamos respondiendo. Tres victorias de manera consecutiva, nomás ayudaron para alejarlos de los mejores picks del draft y lo perder a Kirk Cousins por el resto del año con el desgarre de tendón de Aquiles absurdamente desgarrador para los aficionados sí. de Minnesota y para toda la NFL, porque aparte Kirk Cousins es un corea que creo que la mayoría del público lo quiere, es un corea como que
0: como que es muy querido, es muy criticado, pero es muy querido. Es criticado porque, pues, típico Corea que es bueno, pero que no ha ganado mucho en playoffs y siempre vas a tener críticas con esa combinación. Y que sí, perdía mucho el inicio en
1: primetime y que sí, apenas viene su
0: segunda victoria en Monday Night Football en su carrera. ¿Qué eso no, te va no, a afectar? no entremos a ese debate de si, porque nos vamos a clavar, nos no, vamos pero a clavar. Eso te va a afectar,
1: te va a afectar. Ah, sí, te va a afectar. No, no eso sí, eso, eh, por eso sea va, válido. Cuando no. la mayoría de la gente te ve este, siempre sí, en, en primetime sí. y estás perdiendo, estás entregando al vadón, esa intercepción del último momento. Sí. que hace que pierda tu equipo que puede ser un joven en el que vas 35-34 perdiendo y lanzas la intercepción del final, Ándale. no
0: fue por mi culpa que se perdió Exacto. pero afecta a tus números a tu, a tu percepción a tu sobre percepción. todo sí, y, pero es muy carismático y tiene muchos momentos como el de You Like That, como el de la cadena cuando salió sin playera en el avión ahora una serie completa de Netflix en la cual lo conocimos todavía más y se ganó mucho cariño de los aficionados pero fuera de eso Kirk Cousins a punto de convertirse en agente libre otra vez. Tremenda temporada que estaba poniendo porque la verdad se estaba viendo muy bien este año. Un coreback top 10 en casi todos los números que se puedan imaginar y ahora se pierde todo el año Vikings con esto por muy probablemente deja de ser contendiente. Ya sé que todo, No, no, me refiero a que ya sé que todo puede pasar y que el coreback banca esto, aquello, pero en realidad dejan de ser contendientes mm -hmm. los Vikings y... Duele muchísimo. Yo creo que es de las semanas más dolorosas para una lesión de coreback en la NFL. Sí,
1: duele muchísimo, sin lugar a dudas. Yo sí creo que, aunque te salga un Brock Purdy, no tienes el roster que te da los 49ers. Bueno, no, no.
0: Brock Purdy no es un buen coreback.
1: Es <risa> drama. Bueno, este Green Bay, lo que sí, te voy a hacer una pregunta rápido, te voy a poner en el, en el spot. ¿Está la flor en el asiento caliente
0: o no? Sí, eh, en el asiento caliente, no en el sentido en el cual están a punto de despedirlo. No, pero. Pero sí si este está año. un poco cálido el asiento. Ajá. Ajá. E igual
1: hay uno de esos que puede. Ahora. De, apuestas mucho oh. para que lo corren acabando este año. Pero sí el siguiente año. O sea, el siguiente año sí es como que entraría ya. Muy, 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 muy caliente la situación. Jordan Love simplemente no está haciendo la solución, no se está acercando a tener buenos números, sinceramente. Si estamos hablando de Jordan Love, cuatro derrotas de manera en fila, cuatro drops
0: de los receptores la de Packers, horrible. También le quedaron muy mal a Jordan Love en varios momentos. O sea, mala ofensiva en general.
1: Sí, mal equipo. Y esa era mi mayor duda con estos Packers entrando al año: que es ya el cuerpo de receptores empeoró de un cuerpo de receptores que no era bueno. Y lo aparte, peoras mucho el nivel de coreback de Aaron Rodgers sí. a Jordan Love. Era por lo que yo tenía serias dudas de este equipo de Green Bay, que yo creo que sí ya, ya están pensando en, ni siquiera en el siguiente año, están pensando, ya deberían de estar escouteando la, la clase de coreback que se viene para esta siguiente temporada.
0: Sí, sí, de por sí, desde sí. hace rato. Pero damas y caballeros, con eso nos despedimos el día de hoy. Dani, ¿algo más que quieras agregar antes de que nos vayamos?
1: El ganador de esta semana, vamos. Ah, no, eso lo tengo para mañana para mañana.
0: Sí, ya sí, ganadores y perdedores.
1: Sí, ya perdón. querías decir el ganador. No, me estaba adelantando. Wow. Me estaba adelantando, perdón. O querías
0: decir que gané la quinela no. esta semana. No, no. Porque ¿qué? también puedes decirlo no. si quieres. Ahí voy. Lo, lo que voy. puedo decir
1: es que estoy liderando el underdog de la semana y la quinela. Eso sí lo puedo decir. ¿Lo que quieres que diga?
0: ¿Que solo voy solo liderando digo que voy. ambas? Yo solo digo que
1: ahí que, que voy. Voy liderando ambas, sí. Voy liderando ambas. Sí,
0: y yo ahí voy a alcanzarlo. Semana se sí. qué
1: semana se nos viene.
0: Sí. Semana de playoff. Semana se viene. Cowboys Eagles. Miami-Kansas City. Tenemos además... Commanders eh,
1: contra Patriotas.
0: Sí, es que hasta eso son interesantes. O sea, hasta, hasta los juegos medianos de la próxima semana son buenos partidos. Eh, tenemos a... Hay, hay otro que se me está escapando. Seattle Ravens. Ese, Seattle Ravens. Y luego teníamos Vikings-Atlanta, que iba a estar interesante. Pero eh, Miami pero ahora no. ya no. No banquearon a Desmond Reader, por Chargers, cierto. Chargers-Jets en Monday Night Football es un equipo que... Si Chargers pierde ese partido... Creo que te despides de los playoffs. Y es un, juego, es un juego que quieres ver, o sea, Chargers uh -huh. Jets es un juego que quieres ver a pesar de que no estén cumpliendo todas las expectativas. Pero, damas y caballeros, nosotros ya nos vamos, eso sí, desde ahorita se los decimos para que se vayan preparando. Próxima semana, si están en México, los juegos son a las 12 y a las 3.25 y a las 7.15, 7.20, porque el horario en Estados Unidos cambia, aquí no. Hay excepciones. Aquí en México ya sabrán ustedes. La frontera. Sí, ya sabrán. Ustedes revisan. No nos encargaremos de eso el día de hoy. Pero, mm. sí, en la mayoría de México los juegos van a empezar a ser más tarde de ahora en adelante. Si no es que por siempre... El Thursday Night Football último en horario de los que estamos usando ahorita. Así es. Incluso el, el de Londres, hay? el de Alemania, perdón. Ocho y media en vez de siete y media. Ya nos vamos. Muchísimas gracias a todos por reportarse el día de hoy. Denle like y nos vemos mañana. Adiós.